0: ...militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. En el programa anterior, me parece a mí que quedamos... En que yo regresaba de Estados Unidos, desde Nueva York a México, y encontraba a nuestros grandes amigos Rafael Alberti y su esposa María Teresa León aquí. Pero creo yo que hay algunas cosas sobre el viaje que debemos todavía darle un poquito más de aire y contar y precisar algunas cosas, ¿verdad? Que siempre son útiles sobre todo para esta historia que trata de contar, pues, eh, las, los incidentes, más que otra cosa, ¿no? Pues bien, entonces, nosotros vamos a contar hoy, os voy a contar yo, mejor dicho, cómo es este viaje. Para que se hiciera posible el viaje, sal, salimos, como dije yo el otro día, tres delegados, Manfisidor, José Manfisidor escritor de Veracruz, veracruzano, el Miguel Rubio, un joven entonces, entonces joven, claro, este maestro del, del grupo, de, también escribía, pero escribía para esta sección que se llama la sección pedagógica de la Lear y yo, que como dije antes, pues no había publicado libros, pero como yo Dije que eran lo que la verdad es, decir, los cuentos que yo había hecho en varios, eran, aunque no estaban recogidos en libro, pero sí. Además, que ellos me eligieron a mí aquí, yo no sabía por qué, pero los compañeros este, hicieron recaer en mí la designación para representar la Alianza en el primer Congreso de sectores americanos en abril de 1935. Entonces, creo que dije que en, el, en un lugar que era un restaurante, que se llamaba el Regis, que estaba al lado del Hotel Regis encontré a un corresponsal del New York Times el corresponsal en México del New York Times este amigo me dijo, pues, este, ¿qué haces por acá, mano? que no sé cuánto y dije, nada, mano, que me voy a los Estados Unidos y él, me, como creo que conté, me dijo ¿tienes pasaporte? ¿tienes, este... ¿cómo vas de turista? ¿tienes una tarjeta de turista? no, mano, ¿por qué? ¿Cómo que, qué mano? ¿Por qué mano? Si ahí tienes que te, al llegar allá a la frontera te van a pedir tu pasaporte o te van a pedir tarjeta de turista o lo que sea. Ah, le dije pues sí. Pues ¿qué, qué hago entonces? Me dice pues nada. Yo soy muy amigo del vicecónsul y ahora que sábado no trabajan ni, ni hasta la una. Está muy cerca. Está aquí donde está el caballito era allí en Bucareli, allí en la calle en esa que se llama Rosales, me parece ya allí en la esquina, ¿verdad? de Juárez y eso entonces pues claro tenemos que ir a esa a esa cosa no a ver este señor este señor pues me me, el, el otro me dije, pues, yo no tengo no tengo tienes acta de nacimiento bueno yo tenía un acta de nacimiento pero falsa no tenía la mía entonces tengo una aquí mano que es de Andrea Román García... ...con esa te vas... ...te dijo él... ...porque era mi cuate mío... ...no te, no te importa... ...si te conoce... ...no te presentas y ya te dan... Mamá. ...ah pues está bien... ...nos fuimos este cuate... ...y yo... ...dispuesto... ...claro está... ...a que yo hiciera villaje viaje ilegal... ...él también... ...que era mi cómplice... ...entonces nos fuimos... ...él me presentó... ...con ese nombre... ...el señor... este, ...su vicecónsul este, su, su era muy alto... ...el joven muy alto... ...así de pelo güero... ...como todo americano... ...así muy amable además y me, me dijo, bueno, le presentamos aquello, tomó nota del nombre aquel, de, García, de este, Andrés Román García, y muy bien quedamos, nada más que me pidió enseguida que yo le diera el certificado de vacuna. Yo no sabía que había sido la vacuna. Le dije, pero ¿cómo? Sí, si, si lo tiene que traer. No no, no no le puedo dar a usted la tarjeta, porque no hay tarjeta de turista, si no me trae el certificado de vacuna. Pero mire, le voy a dar... Aquí se sacaba la, a la una, pero yo le voy a dar quince minutos más, vamos a que nos traiga a la una y cuarto. Uno tiene suerte a veces, ¿verdad? Entonces yo salí corriendo a la calle y me acordé que en, otro, en la esquina de Morelos y, y, Buca, y Bucarelli estaba el consultorio de una amiga mía, una doctora que se llamaba, ya murió la pobre, Esther Chapa Tijerina, Esther Chapa, que había sido la esposa de un famoso médico de apellido Ismael Josío Villegas, padre de Raúl, un músico muy estimable, eh, que viene, bueno, que aquí trabajó también, fue jefe incluso de Radio Universidad en alguna época. Y me fui corriendo con esta amiga y me dio el certificado inmediatamente, y yo regresé, muy tranquilo, el señor me dio mi tarjeta, y cuando ya terminó, como que parpadeó y me dijo, ay, se me olvidó una cosa, me dice, me olvidó una cosa, nada más, una cosa. Yo, claro, dice, es una formalidad, pero Usted no no es camisa roja, ¿eh? En, en aquel tiempo los camisas rojas no le dejaban entrar a Estados Unidos, no solamente a los comunistas, sino también a los camisas rojas, y yo no le podía decir a él estupideces, no, ¿qué voy a hacer? No, y, ¿cómo no? Yo soy camisa roja, le dije, ah, ah, ja, ja! se rió mucho, y me dijo, camisa roja, camisa roja, claro que no creía que yo era, entonces me dio mi, mi tarjeta y ya me fui. Como yo, como esta cosa, los compañeros habían hecho esta este tour de force, pudiéramos decir, para que hiciera el viaje, habían, habían hecho una fiesta en un lugar que se llama el, el, el cine mundial. Pero como suele pasar con esos amigos, hacen fiestas que veces hasta pierden. En esta ocasión no perdieron, pero ganaron 35 pesos, que fueron los que me dieron para que hiciera el viaje. Claro, el pasaje y 35 pesos. Hay que tener en cuenta que yo no sabía, pero la verdad es que en la frontera... Les decían a uno 100 dólares para mostrar, ¿verdad?, todos los que iban para que, si te quedaban allá, pues, los americanos no no tuvieran gastos ahí, ¿verdad?, sino que pudieran repatriar, decir, regresar. Claro, entonces, yo no tenía más que unos 35 pesos, pero así todos nos fuimos en la noche, nos embarcamos, Miguel Rubio y yo... ...entramos en un... ...fuimos en el en, en, en el... ...en el... ferrocarril... ...en un pasaje de tercera... ...como es natural... ...como debe ser... ...a toda persona decente... ...y entonces nosotros... ...este... Me, iba, ...íbamos con un compañero... ...un amigo que se nos presentó... ...que era... ...el hijo de una señora... ...que tenía un restaurante... ...enfrente de un cine... ...que se llamaba el cine Balmori... ...y que estaba allí... ...en una calle que se llama... ...Álvaro Obregón... ...verdad... ...bueno... Este amigo, estudiante, rico, bien así, también iba ahí, pero llevaba una canasta fabulosa, una canasta de unos pollos preciosos y todas las cosas del mundo ahí, y claro, nos invitó, y no gastamos un centavo en todo el viaje, en restaurantes ni nada, porque este amigo, pues, nos proveyó de todas las viandas posibles, todas las comidas posibles, hasta que llegamos a pasar, es que quedó en Monterrey, este muchacho, y nosotros seguimos a Estados Unidos al llegar a la frontera eran como las 3 o 4 de la mañana y mi compañero de viaje me dijo oye Juan, es muy noche porque no nos quedamos a dormir aquí aquí en en, en en Nuevo Laredo, le dije, no, mano, pues yo decía, para mí, eso pensé yo, claro, yo dije, no, mano, vamos a seguir, yo pensé eso porque yo decía, que ahí, yo pensaba que lo que debíamos agarrar es medio dormidos a los a los a los heladores allá a los, a gringos, medio dormidos para que pudiéramos pasar, porque a mí no tenía ni un fierro, ¿no? Entonces así fue, le dije, no, mano, vamos ahorita, y nos fuimos. Llegamos allá y le yo le dije, oye, mano, yo no traigo Holanda, pero tú me prestas la tuya, ¿verdad? Me dijo, sí, nos pusimos en la cola, él presentó, sus, pedía los billetes de 50 dólares adelante, inmediatamente que los presentó, ¡ah, pase usted! Y me los pasó por detrás a mí, entonces yo pasé también con ese mismo dinero, lo presenté y nos fuimos tranquilamente en un, en un, en un tren a un lugar que se llama San Antonio. Llegamos allí en la mañana, como las nueve serían algo así, y en este sitio pues, lo que había que hacer era bañarse, yo pensé, ¿no? Y porque me lo ofrecieron enseguida. Vino un, un, un compañero negro y me dijo que él había, hablaba un poquito de español, que él había bañado a calles. Me dijo, ya, pues yo no voy a hacer menos que calles, me vayas a mí también. Y fue y me bañó, dan masajes y esa cosa. Y me contaba todo eso. Bueno, ya nos fuimos muy tranquilos a, hacia, hacia Nueva York. Pero creo que dije en otra, otra ocasión también que yo me, yo me confundí un poco en los horarios, porque ponen tres, un un, 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 un este un camión, un autobús de estos debe llegar a Nueva York a las 11 de la mañana, otro debe llegar hasta la hora de la tarde y otro debe llegar hasta la hora de la noche, ¿verdad? Y yo puse el telegrama confundido, pusiendo la primera cosa, 11 de la mañana, yo no sabía realmente, ¿no? Tenía que haber puesto 11 de la noche, pero puse 11 de la mañana. En esto, pues... Eso lo pusimos en, en San Luis, Missouri. Y de Missouri a Nueva York... pues, pues sí, yo, yo, no, yo, yo, no, yo no me di cuenta... Pero ahí yo puse 11 Pensé que a las 11 de noche daba lo mismo. Además, yo no pensé que me iban a esperar. No pensé que me iban a esperar... iban a esperar en la estación del, del autobús ahí... En la, en la terminal Gente, ¿no? No pensaba nada. Entonces, cuando llegamos a Newark... Di, dijeron mi nombre... Juan de la Torre, dije... Dije, ya me agarró la policía. Pero como yo iba con un nombre falso, pensé que ya me había agarrado la policía. Pero me dijo... Que, que yo se, dije, yo soy. Dije, yo, pues ya mi modo, ¿no? Y se lo están esperando a ustedes a las 11 de la mañana. O sea, es que, es un señor que se llama Martin Fuller. Fuller y lo está esperando a usted ahí en la, estación, en la estación, en la calle 50, en Broadway. Bueno, ya menos mal, ¿verdad? Yo había ido. En el del viaje no puedo contar más que algunas cosas que a mí me cayeron muy mal. Por ejemplo, yo iba naturalmente en la parte de atrás, me gustaba mucho, y yo no sabía que en esa parte de atrás estaba reservado a los negros. Decía color, pero a mí qué me importa. Yo iba ahí muy tranquilo, yo no me decía nada, yo me iba a acostadito, porque además como no iba mucha gente, y me acostaba allí y estaba muy bien. Pero de repente se llenó esto. Y entonces sí, me, me molesté mucho porque llegó un señor, ya lo habían ocupado la gente de color atrás, ¿verdad? Y un señor llegó cuando no había asientos... Dijo, muy tranquilamente, dice, oh, es, es que un militar, era militar, norteamericano, blanco, está aquí y no puede sentarse porque gente está ocupando. para el chofer le dijo a uno, tú bájate. Y bajaron a un compañero negro, te vas en el otro. Y se bajó, con la cabeza humilladísimo, y aquel se sentó, ¿verdad? Nadie protestó ni nadie dijo nada. Únicamente mi indignación, que yo le decía, ¿pero qué han hecho? Yo decía en español, pero mi caso, si yo... El, 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 el. En una estación, o en otra ocasión que yo ya un poco más, de, ya viviendo allá, también encontré cosas muy curiosas. Una vez una señora estaba esperando en un, un paradero de, de, los, de, los, de los camiones, pues estaba pidiendo, había pasaje. Vamos, había cosas para todos, ¿no? Porque se había... dara blanco estaban ahí. La señora era una negra, que yo les aseguro que tenía una cara mucho más decente que casi todas las que iban en mi autobús. Pues no la recogieron, y había nieve en esa ocasión. No es cuando yo fui, sino en la otra ocasión. Y no la recogieron. Todas esas cosas a mí me, me ponían de muy mal humor en en este en estos viajes ¿verdad? lo demás no importaba porque yo metía a los de color instintamente y me decían que no era para mí pero a mí que me importa yo entraba a todas partes y participaba muy bien entonces, bueno este, en, esto, en esta ocasión en, en Nueva, para Nueva York fue para mí, como dije muy importante en el sentido de, 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 de pasar la ventana del mundo de llegar a ver en esos años de la depresión año de 1935 todavía era muy fuerte la represión, allí en Estados Unidos, pues, los uh, los, uh, los escritores y todos esos vivían de lo que se llama el doble pie, es decir, había una especie de subsidio, muy muy poco, 19 o 20 dólares al mes, pero con eso, más o menos, iban subsistiendo. Pero pasa, suele ocurrir, como dije la otra ocasión, que en esos periodos de gran crisis, en algunos países, se desarrolló, en verdad, la, el nuevo teatro norteamericano. ¿verdad? se desarrolló también un sentido de la nueva novela norteamericana, es decir, es la época de Clifford Odesse en el teatro, es la época de Johnson de Welles, es la época esa, ¿no? Y claro, también lo que se llama la danza, la danza la danza moderna, ¿verdad? Que, cuya personalidad más importante fue Marta Graham, pero después siguieron otras que vino incluso a México como dijéramos a y, y todas más ¿verdad? entonces pues eh, pues yo tuve esta relación con todas estas 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 personas y claro me pasé allá un mes, un mes muy, muy a gusto como dije y pues me vine yo con un pasaje que me dieron de pagando la mitad en, un, en, el, en el barco, en el en el Orinoco me vine pasando por Cuba y en Cuba nada más estuve un ratito porque nada más fui a, fui a, bajé porque daban una hora para y como estaba cerca el restaurante que yo iba a ir bajé corriendo comí en un restaurante que yo había comido antes y nos embarcamos para México y como digo yo allí en aquí en el camino había venido una muchacha siempre hay muchachas y entonces este esta muchacha pues pues sí Realmente sí, ¿verdad? este Cuando llegamos a ver a Cusco, o sea, ella me invitó a quedarme con ella, pero yo no pude, porque ahí estaba Leopoldo Méndez, háganme favor. Y entonces tuve que renunciar a todas mis mis, mis bonitas este, tardes que podía haber tenido, días o, o lo que fuera, y me vine para, para un lugar que se llama eh, Puebla Cholula, estuvimos ahí... Bueno, muy contentos, claro, fuimos a Jalapa, a ver a los amigos y todo aquello. De ese libro, de ese tiempo, de esa ocasión, escribió Mancicidor un libro que se llama Nueva York Revolucionario. Yo conocí allí en Nueva York y tuve amistad desde ese tiempo con el director de la revista New Theater, que se, llama, se llamó, ya murió, Emanuel Eisenberg. Es importante recordar el nombre de Eisenberg porque luego figurará en, la, en, la, en el siguiente programa que vamos a hablar, uno, uno de los programas que, que van a seguir, ¿verdad? Bueno, y ya, claro, dije también que al llegar a México, pues estaba en la Ciudad de México y tenía relación con la gente de la LEAD, el, el, el poeta español que ustedes conocen, de la generación del, de, del 27, se llama Rafael Alberti alberti y su esposa María teresa león vivían entonces en un departamento de una de un edificio que se llama el edificio revolución que está precisamente en la avenida revolución allá vivían vivieron ellos vamos a, a, a decir que muy pronto muy poco después este muy poco después nosotros pues tuvimos gran amistad y, y pero antes Recién regadio yo se hizo una elección en la Lear y de la elección salí yo presidente de la Lear en ese año de 1935. Tengo que, quiero decirles que el periodo que nosotros teníamos para cada presidente era de seis meses. Tratábamos de que la mayoría de los compañeros, para que si fueran periodos muy, muy cortos, todos pudieran. Él puede dirigir la organización, ¿verdad? Teníamos, como ustedes saben, en el, de otra vez, creo, el periódico Frente a Frente, la revista Frente a Frente, y que, que casi siempre, y siempre mejor dicho, trajo las carátulas de Carlos Mérida, que era el que se encargaba de eso. Uno de los que trabajó más, hay que contar también, otra vez repetirlo, uno de los que trabajó mucho en, esa, en esas ocasiones fue... Este, Fernando Gamboa, muy trabajador por cierto, un compañero que ahora creo que ustedes saben, tenemos diferencias seguro claro, pero él es, es hay que hacer justicia y él es ahora un, uno de los jefes, digamos el director del Museo del, de Arte Moderno ¿verdad? en México pues bien, nosotros allá es el, 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 ya para un poquito después de eso en, en ese mismo tiempo, digamos, no y era cuando iba mucho a la algunos personajes de un café que se llamaba el Café París, de una señora este, francesa, y a ese lugar acudían muchos pintores, de Cartú, este, Guerrero Galván, este, Jaime Colson, este muchacho que este este Mario Mario Carreño, y muchos más, ¿verdad?, y además iba siempre, iba al Aliar también un personaje muy importante, que se llamaba Antonán Artaud. Antonán Artaud, del cual ha hecho, creo que, una, una una memoria, una semblanza hace poco. Otro escritor que también era del Aliar entonces, que se llama Luis Cardoza y Aragón. Luis Cardoza y Aragón. El, los otros, este vamos a, a hablar de él y de los demás, bueno de, 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 de Artaud. Podemos contar nada más la gran la amistad que tenía con nosotros, cómo iba con Chanurueta y otros más compañeros a la Leal. Su, 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 como hablaba poco español, era nada más un conocimiento y una adhesión, pudiéramos decir, a nuestro trabajo. Él después, como ustedes saben, estuvo en la Targumara y escribió después un libro sobre la Targumara. Y su memoria es claro está, sobre todo en Francia, pues, pues ahora muy celebrada. Yo tengo incluso un retrato suyo, ¿verdad?, que nos dejó aquí en México y creo que para la próxima vamos ya a hablar, a conversar de alguna de las de, los, de las de los sucedidos hasta que yo dejo México en el año siguiente, año 1936 bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa